0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, numéro 218 aujourd'hui podcast qui, comme vous le savez, aborde l'univers de la course à pied depuis juillet 2020 avec des focus sur ma propre expérience, mais également sur le parcours d'individus, parfois anonymes, parfois des champions, mais également des experts qui viennent nourrir nos connaissances et notre passion pour ce sport qui nous rassemble. Alors en cette année 2024, année olympique, j'ai encore plus besoin de vous pour faire connaître ce podcast sur les différentes plateformes, sur les réseaux. Pour cela, il y a des moyens très simples, c'est de vous abonner sur Apple Podcast, sur Spotify, de liker, de laisser votre petite évaluation. Et sur les réseaux, quand vous appréciez un épisode, quand vous appréciez une actualité, eh bien tout simplement partagez-la et N'oubliez pas de m'identifier, je repartagerai ce contenu avec un grand plaisir. Toutes ces petites actions cumulées font que le podcast sera de plus en plus visible et c'est tout simplement un cercle vertueux puisque plus de visibilité dit plus d'écoute, plus de découvrabilité et donc un podcast qui sera mis en avant beaucoup plus facilement. Donc merci à vous pour ces petites actions qui font grandir jour après jour le podcast en ce début d'année, eh nous sommes tous et toutes tournés vers nos objectifs, qu'ils soient kilométriques, qu'ils soient chronométriques, avec des courses qui ne vont pas tarder à se profiler. Certains sont déjà dans des préparations très intenses en vue des semi-marathons et marathons du printemps. Et en ce début du mois de janvier, eh bien, il faut faire face aux éléments, ce qui permet de forger le mental. Car passer une séance sous la pluie, dans le vent, voire sous la grêle, ne fait que renforcer notre satisfaction, celle d'avoir osé sortir les chaussures et d'être allé au bout d'un entraînement que l'on pensait quasiment impossible au regard de la météo. Et ce n'est pas mon invité du jour qui va dire le contraire, puisqu'elle aussi a bravé des éléments contraires. J'ai l'immense plaisir de recevoir à nouveau Marie Léoté qui était passée sur le podcast lors de l'épisode 31 et lors de l'épisode 133. Elle bouclait alors son tour du monde en courant, soit 697 marathons et deux ans et demi d'aventure. Marie, vous l'avez entendu dans les capsules avec Bruno à deux reprises sur ces dernières semaines et dans l'épisode du jour, elle revient pour vous accompagner, vous donner des conseils sur l'organisation d'un défi que vous pourriez vous donner pour 2024 à minima ou pour les années suivantes. Nous aborderons tout d'abord le pourquoi, quelle est la motivation à réaliser un tel défi comme a pu le faire Marie mais également toutes les facettes de l'aventure, qu'il s'agisse du matériel, du financement, du parcours, ainsi que le testing de tout ce matériel embarqué pour ce voyage autour du monde. Un grand merci à toi Marie d'être passée à nouveau par le podcast à côté de mes pompes, toi qui te considères comme une sportive ordinaire alors que tu as quand même réalisé un challenge extraordinaire avec ce tour du monde en courant. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Marie Léoté. Course à pied et défis. osez vous lancer. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie, merci d'être de retour sur le podcast À Côté de mes Pompes pour planifier et organiser... Un défi, bah j'ai fait appel à toi parce qu'avec un tour du monde sur quatre continents, une expérience de deux ans et demi autour de la planète, tu étais l'une des personnes habilitées à pouvoir renseigner les auditeurs. On ne va peut-être pas les inciter à partir tout de suite sur un tour du monde, mais ça peut être un tour de son village, un tour du quartier, un défi qui est avant tout une aventure personnelle. Donc, sois la bienvenue.
1: Merci Sébastien, grand plaisir de te retrouver pour un nouveau podcast.
0: On va peut-être revenir aux origines de ton défi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. On les renverra de toute façon sur les deux épisodes enregistrés, celui qui était à mi-tour du monde. On était presque à la moitié de ton parcours et le deuxième épisode où là tu avais terminé et bouclé cette aventure. Je te laisse te présenter en quelques mots et puis on reviendra sur l'origine de ce défi.
1: Ok, je suis Marie Léauté, j'ai 46 ans et je me suis lancée dans un tour du monde qui a duré à peu près deux ans et demi, entre Fin 2019 et septembre 2022. Donc, j'ai parcouru, je courais en moyenne un marathon par jour, six jours par semaine, et j'ai traversé comme ça quatre continents, donc toute l'Europe, du Portugal jusqu'à Istanbul, euh, l'Océanie, de l'Australie, de Perse jusqu'à Sydney, euh, l'Amérique du Nord, de Seattle à New York, et l'Amérique du Sud, de, du Sud de, du Chili jusqu'à Buenos Aires. Donc voilà, donc j'ai bouclé cette aventure en septembre 2022. Euh, j'en suis revenu sans, sans j'ai eu aucune blessure hein, donc tout s'est très bien passé pour moi euh, j'en fais le récit dans un livre qui est sorti euh, là il y a un mois et puis voilà donc euh, l'importance de ces podcasts c'est de partager l'aventure et puis de, de faire rêver d'autres et de leur, de leur ouvrir les portes aussi voilà
0: alors, le pourquoi de cet épisode aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé dans les précédents enregistrements de l'envers du décor, de toute cette partie logistique et de l'importance d'une planification, qu'elle soit par rapport au trajet, mais qu'elle soit également financière ou encore, bah, tout simplement, sur la trace que tu vas prendre et par quels moyen on peut justement imaginer un itinéraire qui a été le tien et les auditeurs pourront, eux, aller tracer leurs propres itinéraires pour les défis qui les, qui les porteront. Déjà, Marie, pourquoi un tour du monde Quelle a été ta motivation et comment est né ce, ce projet au tout début
1: Au tout début, c'est très simple. Hein. Je pense qu'il y a un, un, un rêve d'enfant qui est ancré depuis depuis longtemps. Et il se trouve que ma vie, ma vie de nomade, euh, a fait que ce, ce rêve n'est... Euh, a jamais ne m'a jamais vraiment quitté, il n'a jamais été mort et enterré parce que ma vie de nomade permettait de, de, de le vivre un peu d'une certaine manière. Et puis, la course à pied est entrée dans ma vie quand j'avais 26 ans et à partir de ce moment-là, ma vie de nomade a été magnifiée parce qu'en fait, la course à pied me permettait d'en voir plus du monde, de le voir différemment. Euh, à chaque fois que je changeais de pays, que je changeais de ville, ça me permettait d'en avoir une autre, une autre perspective. Et en fait, j'ai mis les deux en adéquation. J'avais 40 ans quand j'ai eu cette, cette idée dans un, dans un petit moment de sérendipité où j'ai mis ensemble course à pied et tour du monde. Et ça a donné ce projet fou. Et donc, justement, la, la partie qui a été pour moi la, la, la plus importante en amont, c'était ces deux ans que j'ai dédiés à, à la préparation. Alors, c'était beaucoup de travail hein, parce que je bossais quand même à plein temps euh, euh, à côté, vu que je savais que j'allais devoir être autofinancée, donc il fallait continuer à bosser. Donc, ces deux années où euh, je courais quand même un demi-marathon par jour pour revenir du boulot tous les soirs. Ça, c'était la partie de préparation physique. J'utilisais toutes mes vacances, etc., à, à enchaîner les marathons et tous mes week-ends. Et puis, il y avait donc sur le côté, effectivement, la préparation financière où je mettais tout de côté uniquement pour ce tour du monde et la partie logistique dont on pourra parler aussi et on parle quand même de deux ans de préparation hein, donc c'était vraiment important pour moi et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce tour du monde s'est euh, si bien passé alors après hein, il, ce tour du monde on en reparlera bien sûr il a, il a été complètement différent du plan que j'avais conçu puisque dans mon plan naturellement il n'y avait pas le Covid par exemple donc il y a beaucoup de variables qui se sont tu ne l'avais pas vu venir celui-là ah bah non curieusement donc il y a beaucoup de variables qui se sont invitées mais l'intérêt de bien planifier, c'est qu'on acquiert un savoir-faire. Et le savoir-faire qu'on acquiert, c'est de pouvoir refaire son plan au pied levé, un peu comme Google Maps. Vous dites, bah voilà, aujourd'hui, je vais de Paris à Rennes. Et puis, euh, donc il vous fait une belle ligne bleue qui va de Paris à Rennes. Il vous dit, voilà, vous y serez en 3h30, je ne sais pas. Et puis, euh, tout d'un coup, il y a des bouchons. Alors, hop, il dévie, il vous fait passer par ailleurs. Et puis, il y a un éboulement de terrain. Et puis, euh, je ne sais pas quoi. Et en fait, l'intelligence incroyable de Google Maps, c'est de refaire l'itinéraire à chaque fois qu'une nouvelle variable entre en ligne de compte, jamais Google Maps vous dit c'est ce pas possible d'y aller. Il vous trouvera toujours un endroit. Enfin, du moins moi, en deux ans et demi autour du monde, Google Maps m'a toujours trouvé un endroit. Et en fait, l'idée pour moi, c'était d'être moi-même une sorte de Google Maps, c'est-à-dire qu'en fonction des, euh, des variables que je recevais, le Covid entre autres, hein, mais aussi il y avait les climats, etc., à prendre en compte. Euh, et ben, c'était d'être capable de toujours tracer sa route parce qu'on sait comment le faire si on l'a bien fait au départ. Voilà.
0: Sur un plan physique. Tu disais, je me suis préparé pendant deux ans, en amont. Tu as tapé là aussi sur Google, comment euh, réaliser un tour du monde, en courant
1: bah, euh, Un petit peu, oui, parce que donc du coup, quand l'idée est venue, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible tout court Est-ce que ça a déjà été fait est -ce que, euh... Et j'ai vu qu'il y avait six personnes qui l'avaient déjà fait. Donc là, pour moi, ça a été un peu le déclic de me dire, bah, si six personnes l'ont fait, bah, c'est que c'est faisable tout court. Donc... Euh j'ai regardé un peu les profils, hein, j'ai lu leurs livres, je me suis beaucoup documenté sur ces six personnes, et, euh, et c'était assez intéressant parce qu'ils ont tous des, des profils très différents, hein, euh, de l'irlandais euh, Tony Mangan qui était champion d'ultra-marathon dans son pays, à Tom Denis l'Australien qui lui était un mathématicien et un océanographe qui n'avait <rire> pas du tout le profil même s'il était très sportif, donc je me suis dit c'est marrant, c'est en fait ce qui réunit tous ces gens, leur dénominateur commun c'est le désir incroyable qu'ils ont non seulement de voir le monde euh, mais de le découvrir spécifiquement de cette manière-là il faut faire le tour spécifiquement au courant il y a quelque chose de très, très précis dans ce, dans ce désir et moi je l'avais identifié tout de suite et donc, alors effectivement, il n'y a pas de petit manuel, hein. chacun a fait les choses très différemment. Serge Girard, le français, qui est le, le pionnier mondial de, du, du voyage en courant, euh, lui, il l'a fait de manière incroyable, il courait plus de 60 km par jour sans jamais prendre deux jours de repos. Il a établi le record du monde, il peut dormir sur ses deux oreilles, parce que je ne pense pas qu'il euh, sera battu d'ici dix peu. Mais ah, bon, quand on parle à Serge, hein, ce n'est pas le record du monde qui, qui compte hein, pour lui, c'est le voyage, bien sûr, le cheminement. Et donc, j'ai... J'ai regardé un peu et je pas trouvé de méthode unique pour s'entraîner à faire un tour du monde en courant. Donc voilà, ce que je me suis dit, et c'est un peu comme dans toute course pour laquelle vous vous préparez, c'est qu'est-ce que la course va demander de moi et comment développer ses capacités au mieux. Moi, ce que ça allait me demander, c'était d'être capable tous les jours d'enchaîner ses distances. Donc voilà, il, il allait falloir que je trouve une, une espèce d'endurance naturelle qui me fatigue le moins possible, un rythme qui est ce que j'appelle le rythme conversationnel et qui me permet, voilà, tous les jours de me remettre à la tâche sans souffrir de fatigue particulière. Donc, alors, j'ai trouvé une méthode assez particulière pour faire ça. Je revenais du bureau en courant. Alors, je revenais plutôt que d'y aller. Parce que si j'y vais au bureau en courant, j'ai un stress. Il faut que je sois à telle heure, j'ai des meetings, j'ai des rendez-vous, j'ai des, des, des échéances. Alors que si je reviens chez moi en courant, bon, seul, je vivais seul à l'époque, il n'y a personne qui m'attend. Il a pas de. Je peux rentrer à 8h, à 9h, à 10h du soir, on s'en fiche. Donc, ça me laisse la liberté complète de trouver mon, ch mon cheminement, mon rythme. Donc voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça sur le, le plan physique, il y avait une grande liberté qui me permettait de, de trouver mes, mon rythme à moi mon... et puis de, de me dire bah, demain il y a une grosse journée de boulot qui m'attend, il faut que je sois fraîche et en forme. Donc en fait, ce demi-marathon quotidien, il ne devait pas me fatiguer. Et c'est comme ça que pendant ces deux ans, j'ai réussi à caler, à caler mon rythme, à caler ma manière de courir, de faire mes pauses, qui me permettait de, de, de ne pas souffrir de fatigue ni de blessure.
0: Et c'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire aucune blessure dans la préparation et dans ces deux ans et demi de tour du monde, pas de blessure non plus. Preuve que ce que tu avais mis en place en amont, cette endurance, cette capacité à solliciter ton corps, mais à un rythme qui doit être relativement bas pour ne pas le fatiguer et occasionner finalement de, de traumatisme, bah c'était la bonne stratégie.
1: C'était la bonne stratégie et pour moi, ça a entièrement fait partie de ma préparation un, je le résume comme ça en fait cet élément de la préparation c'était à projet atypique, solutions atypiques et c'est à dire notamment dans ma préparation physique j'avais un chiffre bien précis à l'esprit entre 50 et 70% des coureurs qui préparent une course dans l'année et je parle bien d'une seule course hein, alors que moi j'enchaînais un marathon par jour se blessent au cours de leur préparation et ce chiffre là c'était mon épée de Damoclès au dessus de la tête, je me disais c'est pas possible parce que si moi, je me blesse, c'est l'arrêt de mon aventure, c'est l'arrêt du rêve. Le tour du monde, il n'a pas lieu si j'ai euh, des tendinites, des essuies de glace, des, tout, ce que vous, tout, ce que, tout, tout le, le, le jargon du, du, du coureur à pied qui se blesse. Et donc, il a fallu que je prenne le contre-pied de, de nombreuses euh, idées reçues dans le monde de, du running. Par exemple, j'ai reprogrammé complètement ma foulée pour atterrir plutôt sur l'avant du pied et laisser le pied faire l'amorti. Et ne pas donner ce job-là à une chaussure euh, en carbone, en propylène, en coussin d'air, en tout ce que vous voulez. Il fallait que ce soit mon pied qui fasse l'amorti, parce qu'il est, est fait pour ça, le pied. J'ai aussi complètement euh, fait ma formation euh, à partir de... Je suis partie de zéro. Hein, J'étais vraiment à regarder les planches d'anatomie. J'ai fait toute ma formation en, en autodidacte, en biomécanique, en physiologie, etc. Je me suis fait quand même aider par un kiné que je voyais une fois par mois pendant ces deux ans hein, pour... Euh, pour confirmer ce que j'apprenais ou pour parfois corriger ce que j'avais cru comprendre et que je n'avais pas compris, pour, pour te donner un exemple un peu d'à quel point on poussait le truc avec le kiné, il m'apprenait en fait à courir en ressentant l'action de muscles spécifiques. Et ça, c'est un boulot qui m'a pris mais des mois et des mois. Hein, parce que quand il me disait par exemple, tu vois, si, si tu n'engages pas bien tous les muscles de ta cuisse ou de ton mollet, le job que fait pas le muscle parce qu'il veut s'économiser tellement tu lui donnes de charge de travail, de travail ce job qu'il ne fait pas, ça retombe sur les articulations. Et c'est comme ça qu'on se bled, parce que du coup, tu mets sur tes tendons, sur tes ligaments, etc., tu mets une pression qu'ils ne sont pas censés recevoir. Donc, engager les muscles, être capable de comprendre quand un muscle se désengage, c'est un boulot phénoménal et qui me prenait, moi, beaucoup d'attention pendant mes, pendant mes courses. Mais pour moi, c'était le travail le plus important. Donc, vraiment, la, la, la préparation, je l'ai faite avec, euh, avec une précision incroyable parce que pour moi, c'était important. C'était ce qui allait me protéger de la blessure, justement.
0: Et donc, cette connaissance de soi, tu l'as optimisée parce que pendant deux ans et demi, tu étais seul face à tes tendinites potentielles, à ces bobos qui pouvaient survenir. Donc là, il fallait écouter son corps encore plus que quiconque pourrait le faire dans une pratique quotidienne et raisonnée. Parce que là, on part sur un projet qui est un petit peu hors norme.
1: Exactement. Et encore une fois, euh, de prendre le contre-pied. Tu sais, on entend un peu souvent dans le monde du running, du triathlon, tout ça, on entend euh, no pain, no gain. En gros, si vous ne souffrez pas un petit peu, c'est que vous ne vous poussez pas assez et donc vous ne pourrez pas progresser. Euh, pour moi, c'était hors de question. Pour moi, quand on arrive euh, à ressentir de la douleur, c'est qu'on a déjà passé, on a déjà mis à la poubelle un nombre de signaux incroyables que le corps nous envoie. Et pour te donner un exemple qui vraiment résume bien ce que je veux dire par là, je n'ai pas eu une seule cloque pendant le tour du monde. Mais parce qu'une cloque, pour qu'elle arrive, c'est qu'il y a déjà un échauffement, il y a quelque chose qui frotte. Euh, ça échauffe, ça échauffe, la peau euh, s'échauffe, devient rouge, etc. Et puis il y a la cloque qui se forme. Il y a du temps qui se passe, il y a des signaux qui sont envoyés, que votre cerveau est programmé pour ne pas écouter. Et eh ben moi, il a fallu que je reprogramme. Moi, je veux avoir tous les signaux. Quand ça commence à, à, à frotter, non seulement je veux avoir le signal, mais je veux l'adresser immédiatement. Et on s'en fiche. Je perds cinq minutes à me remettre une chaussette, à défermer c à les refaire bien, à voir, à changer de chaussure parce que celle-là elle frotte trop. On s'en fiche. Mais le but, c'est que moi je veux pas avoir une cloque. Si j'ai une cloque, le lendemain le marathon va être pénible et le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après. La cloque, elle mettra une semaine ou deux à, à guérir. Donc voilà. Donc ça. Mais bon, pour sentir ça sur une cloque, pour sentir aussi que le tendon commence à vous dire « Ah, là, je commence à souffrir un petit peu, ça ne fait pas encore mal, mais ça va, ça va finir par faire mal si on continue à faire ce qu'on fait. » Donc, euh, regardez, « Tiens, bah oui, ça fait deux jours que je cours sur euh, des graviers, sur euh, des petits chemins, voilà. Bon, bah tant pis, bah, je vais faire deux jours de route euh, pour que ma cheville se stabilise et que le tendon, euh, voilà, y, y me dise merci. » Tout, en fait, c'était d'écouter en permanence tous les signaux. Et alors, bon, au bout de deux ans et demi, on... Ça se fait un peu naturellement, mais au début, c'est une vraie discipline. Et en fait, il y a, y a de la planification et de la discipline en permanence. C'est un ping-pong permanent entre les deux. En
0: termes de volume kilométrique dans cette préparation, est-ce que tu peux l'évaluer en, en termes chiffrés Ou est-ce que c'est compliqué et que tu as quand même euh, bah, cette notion du demi-marathon, de ce semi-quotidien pour euh, rentrer à, à la maison
1: oui, ce demi-marathon, il était, il était très important pour moi parce que je me disais, si tous les jours, avec un boulot à plein temps qui était quand même assez exigeant, hein, j'étais directrice financière d'une grosse boîte à Singapour, donc c'est très demandant, hein, on ne vous laisse pas beaucoup de repos, vous avez des échéances en permanence, euh, donc nerveusement, mentalement, c'est très compliqué. Donc je me disais, si avec une énorme journée de boulot comme ça, je suis capable de faire mon demi-marathon par jour et, et de, de l'apprécier, d'y prendre beaucoup de plaisir si on m'enlève ma, si ma grosse journée de boulot et tout ce que j'ai à faire, c'est faire un demi-marathon pendant ce temps-là, je me disais, bah, oui, le marathon par jour, il passera. Il y a, il y a, pour moi, ça, il n'y avait aucun problème. Mais pour tester quand même le concept, comme je te l'ai dit plus tôt, j'utilisais tous mes longs week-ends et tous mes jours de congé à faire ce que j'appelle des voyages marathon. Donc euh, voilà, je testais le concept du tour du monde. En gros, je partais avec un petit sac d'affaires, ma poussette pour transporter mes affaires et je me disais, voilà, là, j'en fais 3 en 3 jours, là, j'en fais 5 en 5 jours, etc. Donc je testais, je testais, euh, parfois je partais et puis j'avais juste euh, mon matériel de camping. Voilà, est-ce que j'apprécie, est-ce que je prends du plaisir à planter ma tente après un marathon, euh, à, me, à me laver à la rivière et puis <rire> à me reposer en écoutant le chant des oiseaux avec aucune distraction autour et puis repartir le lendemain pour un autre marathon Est-ce que c'est est -ce est vraiment le plaisir que j'en escompte Et puis je testais aussi, voilà, j'ai eu toutes sortes de conditions, de la pluie, de la chaleur, etc., et, et, et le but de tout ça c'était de, de tester avec le volume d'entraînement qui va avec donc quand je partais en voyage marathon on était bien sûr du un marathon par jour euh, de voir pour moi ce qui était crucial c'est d'une part effectivement comme tu l'as dit est-ce que le corps peut supporter ce volume et d'autre part est-ce que j'y prends vraiment plaisir parce que c'était pas envisageable de partir si j'avais pas la certitude que c'était parce que le plaisir finalement ça sera mon moteur numéro un pendant l'aventure donc il fallait vraiment préserver ça. Donc, ça, c'est partie de la planification, d'être sûr aussi du résultat qu'on qu va chercher.
0: Donc, tu avais déjà des micro-aventures avant même que l'aventure ne débute, mais ce qui t'a permis de tester grandeur nature, cette poussette, ce matériel, ces équipements, parce que en plein milieu de l'aventure, là, il était trop tard pour régler ces, ces détails-là. Donc, tu as fait ces tests, mais vraiment en conditions réelles.
1: Ouais, exactement. Pour moi, c'était ça. C'était du, du test en grandeur nature. Euh, voilà, Il y a des journées, par exemple, je me rappelle de ce… Souvent, je partais, mon format préféré qui était le plus simple, c'était un 5 marathons en cinq jours. Euh, ça me permettait d'avoir… Je faisais vendredi, samedi, dimanche. Il y avait un, un long week-end, j'avais le lundi, mardi en plus. Voilà, Ça me permettait de, de, de m'isoler de mon travail pendant cinq jours. Et ces cinq marathons en cinq jours, je me rappelle que le deuxième que j'ai fait, euh, c'était une condition épouvantable, il a, il a plu non-stop pendant trois jours, euh, je campais, j'étais trempé, mon sac de couchage était trempé, mes affaires étaient trempées, mais... et puis les deux derniers jours, bon, c'était un, un peu plus sec. Mais c'est marrant parce que les amis qui, qui suivaient un peu mes, mes préparations me disaient, mais ça, ça a dû être une galère épouvantable, trois jours sous la pluie et à courir. Et en fait, moi, non, pas du tout, je suis revenu avec une banane, un sourire incroyable d'une oreille à l'autre, et on hein, dire, mais c'était une vraie aventure, j'avais l'impression d'être une, une aventurière, et en plus j'étais, celui-là j'avais fait euh, sur la côte ouest de l'Australie, et c'était vraiment, c'était juste une aventure géniale où euh, j'avais l'impression que je, ben voilà, enfin, j'avais l'impression non, c'était la réalité, je devais me débrouiller avec euh, les conditions, les éléments, avec euh, tout, et bah moi, c'est ce qui m'anime. J'adore être mise au défi. J'adore avoir à me débrouiller. Euh, et j'ai trouvé ça génial. Donc, en fait, voilà, j'ai testé, testé, testé le concept euh, jusqu'à être sûr qu'on qu maîtrise bien toutes les variables.
0: Et est-ce que ces différents stages réalisés au, au fil de cette préparation n'ont fait que renforcer ta motivation à partir et de te dire bah oui, finalement, c'est ce qui me plaît. Et ce plaisir, hein, tu l'évoques régulièrement, n'a été que décuplé.
1: Tout à fait. Et alors, non seulement ça, non seulement le plaisir, décupler, etc., la découverte tous les jours, tous les jours, une nouvelle aventure, en fait. Et puis, autre chose, euh, de, de répéter à l'envie ces, ces préparations, ce préparatifs, ça m'a permis de me débarrasser de beaucoup de choses et euh, de plein de peurs. moi qui étais déjà nomade depuis 20 ans, j'avais l'impression de me débarrasser déjà plein de peurs, hein, la peur de l'autre, la peur de l'autrui, la peur de ce qu'on ne connaît pas, la peur de, de l'inconnu, etc., et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il me restait quand même beaucoup de peur. Et en courant avec cette poussette, c'est dans ces préparations que j'ai découvert que ma poussette, en fait, me prévenait de beaucoup de dangers. Et ça, je l'ai découvert, euh, c'était un voyage marathon de huit jours, donc huit marathons en huit jours que j'avais fait sur euh, Noël et le Jour de l'An, en Australie aussi. J'habitais pas loin de l'Australie. Hein. Et donc, euh, ce jour-là, je courais sur une route déserte, comme vous pouvez imaginer en Australie où quand on s'éloigne des grandes villes, il n'y a vraiment plus rien. Et il y a une voiture qui s'arrête à 200 mètres de moi et je cours avec ma poussette le long de cette route et je me dis, je sais pas qui il y a dans cette voiture, mais j'espère que ce sera pas une mauvaise rencontre parce que là, il y a vraiment rien autour. quoi Si je suis tombé au mauvais moment sur la mauvaise personne, ça sent pas bon pour moi. Et puis moi, je continue de courir et je passe au niveau de la voiture et là, le, le type baisse la vitre. Et là, je vois un énorme gars... Genre, bâti comme une armoire normande avec une grande barbe de zizi top euh, des lunettes de soleil et tout avec un immense sourire il me tend un sac avec dedans des sandwiches et de l'eau il me dit euh, je t'ai vu passer ce matin sur la route il n'y a rien avant la prochaine ville donc il savait que j'avais une bonne quarantaine de kilomètres à courir et il faisait une chaleur euh, pas possible parce que là-bas à Noël c'est l'été et il me dit il euh, y a un peu d'ombre là-bas va t'asseoir et profite de tout ça parce que toi et ton bébé vous avez une longue route et j'étais complètement estomaqué. Et je même pas eu le temps de lui expliquer qu'il n'y avait pas de bébé dans la poussette, qu'en fait, j'aurais pu lever la housse et c'était mon sac d'affaires qui était dedans. Et le mec est parti. Et en fait, je me suis rendu compte que mais en fait, tout le monde me perçoit comme ça. Quand on voit une femme courir avec une poussette, à 99% des cas, les gens vont penser c'est une femme qui fait son jogging avec son bébé. Et j'ai découvert dans ce moment-là qu'en fait, c'est une sorte de tabou universel. Une femme seule, sans aucun équipement, ça peut être une proie. Et ça peut être dangereux et je comprends tout à fait. Et moi-même, ça m'est arrivé de ne pas être rassuré sur cette route un peu isolée et tout, à me dire s'il m'arrive quelque chose, bah, putain, je n'ai voilà, vraiment aucun moyen de m'en sortir. Et là, en fait, cette poussette, j'ai réalisé que ça allait être mon, ma grande alliée. Donc, en fait, c'était ce que je faisais d'enchaîner de, les marathons, etc. pendant ces deux ans de préparation. Ça a non seulement servi à cimenter ma conviction, mais me débarrasser des peurs pour moi et aussi pour mon entourage, c'est-à-dire que ma famille, mes amis, en me voyant partir, ils avaient peut-être aussi un peu moins peur parce que j'ai réussi à leur faire comprendre ça, à leur dire « mais vous ne faites pas trop de soucis pour moi, j'ai une alliée en, en béton armé, j'ai cette poussette qui vraiment me garantit ma sécurité » et ça s'est confirmé sur le tour du monde où je n'ai pas été inquiété une seule fois.
0: Et est-ce que cette poussette, elle a tenu le choc ou est-ce que tu as dû euh, investir dans un autre modèle Moins résistant finalement que Marie, qui elle euh, a tenu euh, un tour du monde sans blessure
1: Oui, la poussette, euh, malheureusement, non, alors elle a très très bien tenu parce qu'elle a fait toute la traversée de l'Europe et toute la traversée des États-Unis. Donc là, on parle quand même de. Ah non, elle n'a pas fait tous les États-Unis, pardon, elle a fait toute l'Europe. Donc l'Europe, c'était 15 500 km, plus mes courses de préparation. Disons que la poussette, elle a fait à peu près un peu plus de 17 000 km la première. Et puis, il a fallu que j'en change parce que euh, les rivets, le cadre commençait à swinguer un peu de gauche à droite. Euh, et donc, euh, j'avais peur que ça se casse. Donc, j'en ai racheté une deuxième. Et puis, euh, voilà. Donc, deux poussettes sur ce tour du monde. Mais effectivement, comme tu le dis, deux poussettes, une seule Marie.
0: Cette poussette Marie, elle représentait combien de kilos à pousser, non pas à tracter C'était une option Pas forcément Facile. On voit des fois des coureurs qui partent avec quelque chose d'arnaché autour de la ceinture, un petit euh, un petit chariot derrière eux. Toi, tu avais l'option donc de la poussette avec sur un plan biomécanique quelque chose qui n'est pas, on va dire, naturel. Courir sans les bras ou en poussant cet engin qui est euh, à trois roues. Comment tu as euh, réalisé ce, ce choix et pourquoi la pourquoi la poussette?
1: La poussette, pour moi, ça me paraissait le, le, le plus logique et le plus logique d'un point de vue aussi de, euh, de force appliquée. C'est-à-dire que si je tire quelque chose, c'est quelque chose qui, qui ne fait que solliciter de l'effort, qui jamais, jamais je peux m'en reposer, en fait. Même sur le plat, euh, même dans les descentes, ça me pousse et du coup, je dois retenir. La poussette, ça me permet sur le plat au moins de pouvoir courir en utilisant quand même le mouvement de balancier de mes, de mes mains c'est une poussette à trois roues dont la roue avant se bloque ce qui fait que par exemple je peux la pousser faire trois foulées en utilisant mes bras et puis la repousser etc ça me permettait d'être souvent assez libre d'elle. Euh, c'est un modèle très robuste hein, avec des amortisseurs des, des petites roues de vélo etc ce qui me permettait de l'emmener sur des, des sentiers de montagne aussi je voulais être libre de pouvoir courir en nature le plus possible plutôt qu'être le long des routes hein, c'était quand même l'objectif euh, et alors, effectivement, le, le, la question du poids s'est posée. Hein, je l'ai testé aussi. J'ai minimisé au maximum mon équipement. J'avais quand même un ordinateur pour mettre à jour mes données, pour bien refaire mon itinéraire, etc. Pour mettre à jour mon blog. Donc, l'ordinateur, ça, ça pesait quand même avec le câble. J'avais seulement trois tenues de course, une tenue civile. J'avais vraiment pas grand-chose. Mais on arrivait, quand j'avais le matériel de camping aussi avec, on arrivait à une douzaine de kilos. La poussette elle-même faisait 12 kilos. Donc, on est déjà à 24 kilos à bout de bras. Euh, et puis tu rajoutes à ça euh, 4-5 litres d'eau, hein, tu rajoutes à ça un petit peu quelques snacks, bon, on arrive à peu près à une trentaine de kilos que j'avais à bout de bras euh, tout le temps. Alors moi franchement, je n'en ai pas souffert énormément, ce qui est évident, c'est que j'avais une musculature qui n'était pas du tout une musculature de marathonienne, hein, euh, avec le dos assez musclé, les fessiers, l'arrière des cuisses très musclé, les bras aussi. Euh, donc voilà, mais encore une fois, je l'ai testé dans mes préparations, euh, donc je n'ai pas eu à en souffrir plus que ça. Euh, mais c'était quelque chose, si vous planifiez de partir à l'aventure avec du poids, tout comme euh, ceux qui partent à l'aventure euh, en vélo avec des sacoches et tout, il euh, ben, faut s'entraîner avec aussi, sinon vous aurez une grosse surprise euh, quand vous quand vous retrouverez à démarrer l'aventure avec, euh, avec cette charge-là. Il hein, faut, faut s'entraîner avec, c'est très important.
0: Alors pour finir sur le plan euh, matériel, tu avais donc besoin également d'un GPS pour tracer et te localiser et également... On va parler des chaussures. Quel modèle tu avais choisi Est-ce qu'il y en avait un qui ressortait euh, parmi toutes les paires qui existent sur le marché Ou bien tu composais en fonction de ce que tu pouvais trouver sur un plan local et en fonction des, des pays traversés
1: ouais, très très, Question très intéressante, les chaussures. Alors, ce qui se passe, c'est comme euh, on vient d'évoquer, je, je minimisais au maximum le poids de l'équipement. Hein. Donc, euh, je m'étais dit dès le début, bah, je pars avec une seule paire de chaussures de course, celle que je porte. Euh, et quand elle commence à rien en fin de vie, eh ben, euh, je cherche un magasin euh, et puis je, je prends ce que je trouve. Euh, mon critère de sélection, c'était toujours la semelle et notamment le talon le plus fin possible. Puisque comme euh, j'en ai parlé sur la partie biomécanique, j'ai reprogrammé mon pied pour atterrir plutôt sur l'avant et laisser le pied faire le déroulé et donc l'amorti de la foulée. Je ne voulais pas que sur la chaussure qui fasse le boulot. Donc, je ne voulais pas un talon qui me dérange et qui allait, euh, qu allait attraper le sol en premier. Donc, c'était pour moi la, la semelle la plus fine. Alors après, donc, il y a eu toutes sortes de modèles. Il y a un modèle de chaussure qui a particulièrement bien fonctionné. Et j'ai eu la chance de pouvoir le trouver trois fois d'affilée. Et c'est des chaussures qui duraient plus de deux, entre 2000 et 3000 km euh, ça c'était vraiment des chaussures top et ce qui est malheureux c'est qu'à chaque fois c'était jamais la semelle qui, qui, qui rendait l'âme en premier c'était toujours le, le tissu donc je finissais par avoir des trous au niveau des doigts de pied etc détail intéressant je prenais toutes mes chaussures à une pointure au dessus de ma pointure naturelle euh je sais pas si c'est parce que les pieds gonflent au cours du marathon ou si c'est parce que voilà j'avais plus de place j'étais moins moins serré il y avait moins de frottement mais donc je fais normalement du 41 et je prenais facilement du 42 42 et euh, sinon il n'y a, a pas eu à part ces trois modèles de chaussures mais sinon je trouvais vraiment ce que euh, voilà ce qu'il y avait dans le magasin. Il y a un détail amusant, c'est que quand je fais la traversée du désert en Australie, je pars sur vraiment 1200 km de traversée de désert. Euh, et il se trouve que je n'avais pas changé mes chaussures depuis très longtemps quand j'ai attaqué le désert. Et j'ai fini avec des trous dans la semelle parce que, bien sûr, dans le désert, il n'y a pas de magasin de chaussures. Donc, c'est le petit risque que je prenais hein, en n'ayant pas de chaussures de rechange c'était de ne pas trouver à temps. Mais ça m'est arrivé qu'une fois et ce n'était pas si dramatique.
0: Alors sur la balise pour te traquer parce qu'il faut que tu sois localisable et que tu puisses justifier de tes parcours quotidiens avec ce, ce marathon réalisé, la montre utilisée est-ce que une balise extérieure est également présente dans la, dans la poussette
1: Oui tout à fait donc comme tu l'as dit, euh, ce Tour du Monde, hein, il a été ratifié et validé par un organisme indépendant, la World Runners Association, qui s'occupe justement de, de valider ces Tours du Monde en courant. Donc, euh, ils n'ont pas d'exigence particulière, mais moi, je voulais leur donner tous les outils. Ils ont des recommandations. Et donc, moi, j'ai suivi toutes leurs recommandations à la lettre. La première recommandation, c'était bien sûr de mettre mes données GPS en ligne tous les jours. Donc j'avais deux GPS. En fait j'en avais trois. J'en avais deux qui enregistraient la course tous les jours parce que je suis un peu. Euh, <rire> j'avais un peu peur. Je me dis s'il y en a un qui me lâche en cours de route, tout d'un coup j'aurais pas cette course là. Donc j'en avais deux qui enregistraient en permanence. Comme ça, s'il y en avait un qui lâchait, j'avais toujours celui de, celui de secours qui avait aussi enregistré la course. Et puis, j'en avais un troisième dans mes bagages au cas où un des deux, voire les deux, rendait l'âme. Donc, ça, c'était voilà, pour être sûr de tous les jours pouvoir donner ma trace GPS que je mettais systématiquement sur mes comptes Garmin et Strava au quotidien et sur mon site Internet. Et puis, en plus de ça, il y avait un autre truc, effectivement, comme tu l'as mentionné, la balise, balise satellite qui, elle, alors, communique directement avec les satellites et donne ma position très précise tous les la, on peut le régler alors ça peut être toutes les minutes toutes les 5 10 ou 15 minutes comme vous voulez moi c'était toutes les minutes donc ça permet deux choses. Ça permet d'une part de, de s'assurer que c'est bien moi qui cours, qui suis bien sur la route et que c'est pas quelqu'un d'autre qui porte, qui court à ma place. Donc, pour des vérifications externes. Et puis, il y a un deuxième truc, c'est que cette balise satellite, elle a un petit bouton sur le côté qui s'appelle le bouton SOS. Et donc, si je tombe dans un ravin, s'il m'arrive quoi que ce soit pas bien, je peux appuyer sur le bouton et ça déclenche immédiatement les secours search and rescue, comme on dit. Donc, euh, donc, pour moi, c'était aussi un autre élément de sécurité de me dire, je vais me retrouver toute seule dans des endroits pas possibles dans le monde, au milieu de la cordillère des Andes ou au milieu du désert. Et ben voilà, j'ai quand même cette petite sécurité. On pourra me retrouver s'il m'arrive un, un truc malheureux. Donc, c'était à la fois de la protection et puis, euh, et puis aussi de la traçabilité.
0: Alors, sur le plan de cet itinéraire, de ces euh, GPS qui t'ont suivi, comment tu as fait pour tracer ton parcours Tu as pris un globe, un feutre et tu as tourné... Euh, tout autour, quels outils tu as utilisés et comment s'est euh, déroulée cette mise en place, ces différentes étapes pour calibrer jour après jour ben, c'est euh, 697 marathons
1: Oui, alors c'était une grosse question hein, de savoir comment j'allais faire. Moi, je pense que si j'avais si eu l'idée du moins de ce tour du monde il y a une vingtaine d'années, je pense que j'aurais vraiment beaucoup galéré parce que moi, les, les cartes en papier, euh, les boussoles, etc., c'était pas trop mon truc. Euh, mais euh, nous sommes à l'époque de Google Maps et donc Google Maps a été mon outil euh, fabuleux. Pour moi, c'était très important euh, de planifier vraiment. Hein, J'avais un tableau Excel et je planifiais étape par étape. Pourquoi c'était important Parce que si je m'entraîne pour courir en moyenne un marathon par jour, il faut que j'ai la certitude que je vais pouvoir faire ce tour du monde en courant en moyenne un marathon par jour. Parce que c'est très différent de courir 40 km par jour ou 42 que d'aller en courir 60, 70 ou 80 donc voilà, donc, j'ai commencé par. Euh, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais partir du, du Portugal, parce que pour traverser les continents, il faut partir d'un océan à, à un autre océan. Et dans le cas de l'Europe, hein, on parle de l'océan Atlantique, et, mais on arrive au rive euh, du Bosphore, c'est le seul continent qui ne se termine pas avec un océan. Et donc je me suis dit, voilà bah, je pars de, de Lisbonne, je pars sur la côte. Quelle est ma prochaine ville à à peu près 40 km Hop, je trouve une ville. Il y a de quoi y dormir, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a machin. Hop, quelle est la prochaine ville après à 40 km Et en fait, je traçais mon itinéraire comme ça. Pour l'Europe, je savais que je voulais plus ou moins courir le long de la côte méditerranéenne, donc euh, voilà. Ça s'est passé sans problème. Sur l'Europe, je trouvais c'est un continent tellement dense, densément peuplé que je trouvais tous les 40 km quelque chose. Euh, L'Amérique du Nord c'était plus compliqué. Il y avait par exemple des des segments de 100-120 km sans aucune ville, sans rien ah donc là du coup je me disais bon bah alors voilà il faut planifier ça bah tiens bah, je, je camperai, donc je camperai au milieu de nulle part il euh, faudra être safe parce que c'est le Montana il y a des ours il y a des cougars il y a des chats sauvages voilà il faudra bien planifier où tu vas dormir euh, la nuit euh, et puis il faudra être en autosuffisance donc il faudra euh, transporter trois jours d'eau trois jours de nourriture trois jours d'eau quand on court un marathon par jour en plein été c'est quand même facilement plus de 10 kilos <rire> additionnels. donc ça, tout ça il faut prendre en compte et voilà mais une fois que c'est planifié une fois que je sais ça ça me permet d'y aller euh, avec beaucoup plus de sérénité que si j'avais aucune idée. Euh, donc voilà, en fait, j'ai planifié étape par étape, autant que je pouvais, sur les, sur les quatre continents. Et une fois que j'ai fait ce travail, hein, qui m'a pris énormément de temps, hein, on parle vraiment de ces, ces deux ans de préparation, bah une fois que j'avais tout ça planifié, je me suis dit, voilà, le plan il va sûrement voler en éclats. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais la nature d'un plan, c'est de voler en éclats. Et bon, dans mon cas, il y a eu une Covid qui est arrivée. Euh, mais je sais faire le plan, je, je, je manie bien les variables, je, je sais utiliser Google Maps, je suis devenue vraiment une experte. Et donc, euh, ben voilà. quoi qu'il arrive sur mon chemin, j'arriverai à trouver la route qui m'emmène à l'autre bout du continent. Donc ça, ça m'a donné cette certitude et, et voilà, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'ai passé tout mon, temps, tout mon temps libre. Quand je ne courais pas, je planifiais.
0: Est-ce que tu as eu des surprises entre ce que tu avais planifié et cette route bah, qui finalement n'était pas là, ce chemin qui n'existait plus, ou quelque chose qui apparaissait comme roulant avec bah, finalement un côté très escarpé et pas du tout conforme à ce que tu avais projeté.
1: Oui, je raconte une dans le livre, je crois, dès le troisième chapitre, la traversée des Apennins. Les Apennins, c'est les Alpes qui euh, qui séparent l'Italie en deux en fait. Si vous passez de de l'ouest de l'Italie à l'est, vous allez devoir traverser cette cette espèce d'épine dorsale de euh, de l'Italie, de, des montagnes magnifiques hein, mais euh, je me rappelle que ce jour-là, je courais un peu au milieu de nulle part, en pleine nature. Euh, C'était assez escarpé. Et puis, euh, la belle ligne bleue de Google Maps m'indiquait un chemin parfait jusqu'à mon, mon point d'étape du jour. Et, et tout d'un coup, je me retrouve face à une rivière. Et euh, pas, pas de pont. Je vois pas le pont. Et euh, je cherche, hein, droite, gauche, rien. Et à ce moment-là, j'ai déjà. Ça fait déjà, je crois, pas, pas loin de 20 km que je suis parti de, de chez moi. Donc, si. Si j'arrive pas à traverser cette rivière, je refais 20 km dans l'autre sens pour une journée pour du beurre. Donc un marathon pour du beurre, ce n'est pas chouette psychologiquement. Et donc au bout d'un moment, je me dis, il va falloir que je trouve le moyen de traverser cette rivière. Donc j'ai laissé mon, ma poussette sur la rive, j'y suis allé, j'avais de l'eau jusqu'à la taille et puis il faisait froid, on était au mois de février ou mars je crois. Bref, donc je me suis retrouvé à traverser une rivière avec la poussette sur la tête, le sac sur la tête, tout ce que vous voulez, à courir au milieu de nulle part, sur des chemins détrempés par la boue combien de fois Google Maps euh, enfin combien de fois non je suis pas très sympa disons que sur 700 étapes il y a peut-être euh, même pas 5% des étapes où j'ai eu des surprises et encore non, non, c'est n'est pas arrivé souvent, mais quand ça arrive, ça vous met un peu en pétard parce que vous vous dites, mince, alors quoi enfin, Google Maps, euh, tu peux faire mieux que ça quand même. J'avais presque envie de leur écrire euh, un petit mot en leur disant, bah, votre, votre itinéraire, il est foireux, là, il n'existe pas, il n'y a pas de pont, ou, il y a, ou bien là, il n'y a pas de route de montagne, vous me faites passer, c'est très dangereux. Donc bon, c'est arrivé quelques fois, mais c'est resté anecdotique et puis ça venait pimenter un peu l'aventure.
0: Donc, tu avais choisi une version complètement digitale pas de roadbook papier, tu faisais confiance à la, à la technologie. Il ouais. n'y a pas eu de faille, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de plantage. Il
1: n'y a pas eu de plantage, à part bon, tu vois, il n'y a pas de pont, il faut traverser la rivière, c'est quand même un petit bug, mais euh, hormis ça, non, j'ai toujours réussi à aller à mon étape du jour, j'ai toujours, euh, euh, parfois il y avait des routes en construction, parfois il y a des routes qui n'existaient plus, euh, parfois, voilà, bon, des petits trucs comme ça, mais j'ai toujours trouvé une parade, j'ai toujours trouvé… Euh, je me rappelle qu'une fois, en Espagne notamment, euh, il y avait cette espèce d'autoroute, euh, je crois que c'était en arrivant sur euh, c'était Malaga. Et donc, euh, je, tu sais, sur Google Maps, tu peux choisir itinéraire voiture, itinéraire vélo, itinéraire euh, course à pied. Donc, je vérifiais toujours mon itinéraire euh, course à pied en mettant vélo pour être sûr que ce soit euh, praticable pour la poussette. Et ce jour-là, l'itinéraire vélo m'envoyait sur la plage carrément. Et euh, c'est emmerdant parce que, avec la poussette et les trois hauts et les 30 kilos sur la plage, elle avance pas, la poussette, enfin, vraiment pas du tout. Donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut que je remonte sur la route. Sauf que ce jour-là, pour aller, je crois, je crois vraiment que c'était Malaga, et bah, il n'y avait que l'autoroute. Donc, là, c'était vraiment très, très, très emmerdant. Donc, je me suis retrouvée à courir quand même sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pendant une journée il euh, y a la police qui s'est arrêtée quand même pour me dire que pousser son bébé sur la bande sur de l'autoroute c'était quand même moyen. Je leur ai montré que j'avais un sac, je leur ai montré que la seule possibilité c'était de courir sur la plage et qu'il voilà, il manquait plus de 10 km pour arriver à l'étape du jour. Ils m'ont laissé faire. Parfois, j'avais même des escortes de police. C'est arrivé quelques fois, <rire> pas très souvent. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y avait quand même des, des petits quacks, mais c'est resté très, très anecdotique sur l'échelle de ce tour du monde. Je recommande Google Maps.
0: Alors, sur cette... Euh planification sur cette carte Google Maps que tu as tracée donc sur ces, ces quatre continents, est-ce que tu indiquais également des, des gîtes, des auberges de jeunesse, des lieux où tu pouvais te, te restaurer, peut-être te doucher également pour bah, ne pas courir une fois que tu avais terminé ta journée vers une recherche qui aurait été, je pense, stressante et épuisante
1: Exactement. L'idée, c'était de se dire « bon, je cours déjà un marathon par jour, donc ça me prend la matinée » j'arrive vers l'heure du déjeuner, voilà, j'aime bien euh, me restaurer, pouvoir me reposer et pouvoir profiter de l'endroit euh, sur lequel je suis. Donc, effectivement, si c'est pour euh, perdre deux, trois, quatre heures à trouver un logement, en fait, je, bah, finalement, je, je perds une partie de ma journée et aussi de ma récupération. Donc, l'idée, c'était au maximum de savoir. Donc, pour bien vous représenter à quoi ressemblait ce tableau Excel, j'avais, par exemple, l'étape du jour, donc, euh, jour numéro euh, 352, voilà, Paris, Monte-la-Jolie, 42 km euh, dans la colonne d'après, je mettais... Euh, 300 mètres de dénivelé positif. Dans la colonne d'après, je mettais euh, route sur 80 petit sentier sur 20 du, du chemin. Euh, dans la colonne d'après, je mettais euh, arrivée, grand choix d'hôtels, de gîtes, euh, de chambres à louer, euh, restauration et magasins sur place. Ça, c'était juste une ligne, une étape. Il y avait ce niveau de détail où je savais si j'allais trouver quelque chose ou pas. Donc, et pour moi, c'était intéressant parce que c'était important de le faire, ce travail-là, parce que du coup, j'avançais vraiment non seulement en sérénité, mais... Pendant le marathon, quelles que soient les conditions, je me disais toujours, ah, bah, à l'arrivée, je suis au sec, j'ai une bonne douche et voilà, je vais pouvoir me reposer et passer au reste de la journée et, et profiter de ça. Donc, c'était important pour moi de faire tout ça. Bon, ça m'a pris deux ans. On n'est pas obligé de rentrer dans ce niveau de détail. Mais moi, enfin, mon fonctionnement à moi fait que j'avais besoin de ce, ce degré de détail pour être assuré.
0: La directrice financière et budgétaire que, que tu es, est-ce que tu avais défini un plafond en termes des dépenses journalières, comment tu euh, as opéré pour calculer ton budget sur la globalité avec euh, peut-être un détail que tu peux nous présenter sur les, les dépenses qui étaient celles d'une journée type par exemple.
1: Oui bien sûr, donc euh, j'ai bah, directrice financière, hein, on se refait pas, donc euh, tableau Excel à nouveau. Et euh, donc aussi mes voyages marathons euh, de préparation m'ont servi aussi à à affiner un peu ce qu'allait être la nature de mes, de mes dépenses. Donc j'avais le, le tableau, j'avais deux tableaux. J'avais le tableau des dépenses quotidiennes. Je tenais ce tableau au quotidien. Hein, je venais pour vérifier aussi pendant la course que j'allais bien euh, réussir à, à tenir mon budget. Et il se trouve que j'avais pas de sponsor, donc j'étais entièrement autofinancé. J'y ai mis toutes mes économies. J'avais déjà 40 ans quand je me suis lancé dans l'aventure, hein, savoir, je ne possède pas de maison, pas de meubles, pas de voiture, J'ai n'ai okay, rien de ça, donc j'ai vraiment tout mis dans l'aventure. Euh, donc pour vous donner un exemple, sur les dépenses quotidiennes, il y avait grosso modo, il y avait le logement, la nourriture, euh, les machines à laver alors machine à laver j'en faisais une par semaine peut-être mais c'est à tenir bien il y avait des petites dépenses de euh, réparation d'équipement etc racheter des bouteilles acheter même les chaussures etc euh, il y avait des petits détails par exemple en Europe au sens de pays euh, il, y avait, il y avait toujours le communication donc euh, mon forfait téléphonique euh, il y avait l'assurance aussi il fallait une assurance donc tout ça qui était découpé en dépenses quotidiennes sur, toute la, sur mes deux premières années de, de course traversée de l'Europe et de l'Amérique du Nord, j'étais à précisément 79 euros par jour. Donc voilà, après vous pouvez faire le calcul vous-même hein, pour voir ce que ça représente sur deux ans, mais voilà, c'est la coquette somme que je dépensais. J'étais très précisément à 79 euros par jour. Alors il y a des grandes variations, bien sûr, les jours où on est en camping, on ne dépense pas grand chose, mais euh, euh, voilà, de, de, même si c'est une petite chambre d'hôtel, ça a toujours un coût, etc. Et puis, euh, s'ajouter à ça uniquement les quelques dépenses un peu plus grosses. Donc, il y avait euh, les 500 euros euh, de ma poussette. Je crois qu'elle elle avait coûté pas loin de 500 euros. Euh, et il y avait mes, mes billets d'avion qui, finalement, n'étaient pas si énormes que ça parce qu'il y, y en a eu un entre l'Europe et l'Amérique du Nord, un entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, un entre l'Amérique du Sud et l'Australie et puis le dernier pour revenir. Donc, en fait, sur les deux ans et demi, il y a eu quatre billets d'avion. Dans mon cas, il y en a eu un peu plus à cause du Covid hein, qui m'a beaucoup retardé. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça, les finances, hein, c'était vraiment… Euh, je crois que le plan, quand j'avais préparé mon plan, j'étais à 80 euros par jour et ça me faisait marrer d'être toujours juste à 1 euro en dessous en moyenne. Je me disais, ouais, je, je fais vraiment l'effort, je voulais être dedans. Alors Par contre, je l'ai fait un peu en épicurienne, hein, je vivais bien, je mangeais bien, euh, j'aimais bien prendre ma petite bière d'après course. Donc euh, j'ai testé la bière sur tous les continents et, et ça, c'était, ça faisait partie de mon régime alimentaire et ça faisait partie de mon repos et de ma récup. Donc, euh, je n'ai pas eu l'impression de me priver particulièrement, euh, j'ai eu l'impression de, de bien vivre, euh, mais voilà, j'étais prêt, j'ai tout mis sur la table pour ça, pour justement bien le vivre, euh, voilà, du mieux que je pouvais.
0: Et sur le plan de la tente, du duvet, c'est des choses que tu avais également testées, est-ce que tu as des modèles peut-être à recommander parce que tu as bravé euh, des fortes températures, mais aussi des températures relativement fraîches, voire très froides
1: Ouais, alors c'est marrant le, le test pour la tente parce que donc euh, comme j'habitais pas loin de l'Australie, comme je t'ai dit plus tôt, euh, mais souvent mes voyages marathons, j'allais faire là-bas. Et puis l'Australie, euh, en fonction des saisons, il euh, euh, y a des serpents, il y a des araignées, il y a tout ça. Et en fait, moi j'en avais une peur bleue tout ça. Et donc euh, au début, j'avais testé un modèle de tente... Euh, qui s'accroche dans les arbres, tu sais c'est un peu comme un hamac et en fait tu fermes ta fermeture et je m'étais dit bah au moins je serai en suspension donc je suis pas à la merci des animaux sauvages etc sauf que, après quelques nuits en suspension dans un truc qui ressemble vraiment plus à un sarcophage qu'autre chose je me suis dit non mais ça va pas être possible et puis il faut trouver un arbre suffisamment haut pour pouvoir faire enfin, bref donc du coup je suis revenu sur une petite tente, euh, alors j'aime pas faire de la pub parce que j'ai pas eu de sponsor mais disons-le quand même, euh, voilà je suis allé clairement chez Decathlon euh, ils ont des modèles de tente très légers, très résistants, euh, qui se montent rapidement, qui se transportent facilement. Euh, j'ai pas eu de problème. La même tente m'a fait toute l'aventure. Euh, le même sac de couchage euh, et j'ai eu aucun problème. À partir du moment où il y a une moustiquaire euh, qui fonctionne bien, euh, les araignées et autres euh, espèces rampantes sont tenues à distance. Donc j'ai pas eu à souffrir euh, euh, de quoi que ce soit. Le, voilà, une petite tente très simple. Ça m'a pas posé de problème.
0: Sur le plan des partenaires, tu l'évoquais, tu as été en, en autofinancement total. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que peu de personnes ont répondu à ton invitation si tu les as sollicitées pour investir dans ce tour du monde. Tu l'as dit, hein, vous êtes une poignée de personnes seulement à l'avoir réalisé aujourd'hui. Donc, ça paraissait peut-être un petit peu fou et ce qui a peut-être bloqué certaines entreprises sur leur volonté de, de t'accompagner. Comment tu l'analyses euh, là à distance de la préparation et à distance de la fin de cet objectif
1: euh, je m'y attendais. Clairement, d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à préparer mon tour du monde, j'avais même pas prévu d'aller toquer à la porte des sponsors. C'est des amis qui m'ont dit "Mais tu devrais essayer quand même. T'as un projet incroyable, etc." Je savais pertinemment que, comme j'ai aucun profil d'athlète, euh, j'ai jamais gagné de compétition, je suis pas, euh, je suis rien. Moi, je suis, enfin, je suis rien. Je suis juste une amatrice qui aime beaucoup ce que je fais. Donc, il euh, y avait rien qui, sur le papier, allait accréditer de ma capacité à aller au bout de ce truc. Donc, j'imaginais bien, en travaillant moi-même dans la finance, qu'une entreprise va pas mettre ses billes sur une amateur, amatrice complète, euh, dont on ne sait pas si elle va pas abandonner au bout de deux mois parce que ce sera trop dur et qu'elle aura mal et que la neige est molle. Mais euh, et donc, je m'étais dit, bah, ça sert à rien d'aller toquer chez eux. Donc, je suis allé quand même toquer. Et puis, il y a une autre variable qui est venue en compte. Je me suis dit, il y a tellement... Je ne sais pas si vous connaissez bien la, la situation des, des athlètes hein, français, euh, même ceux qui vont aux Jeux Olympiques, etc. Il y en a beaucoup qui, euh, qui ont beaucoup de mal, qui, qui ne trouvent pas de sponsors, qui ont des boulots à plein temps ou à mi-temps et qui rament pour euh, être les deux C'est-à-dire que même des athlètes de cette dimension-là, il hein, faut voir, même pour eux, c'est compliqué d'aller en chercher. Donc, est-ce que c'était légitime de ma part Moi, j'avais un peu ce complexe de me dire... Euh, moi, je ne pars pas aux Jeux olympiques représenter la France. Hein. Je pars pour mon petit plaisir, faire des petites vacances de deux ans et demi autour du monde, même si bien sûr il y a l'effort du marathon par jour. Mais j'avais un peu ce petit complexe de ne de, de pas vouloir non plus, de me dire c'est mon petit plaisir, je vais me le payer moi-même. Je ne vais pas demander à des gens de, de me payer mes vacances en gros. Donc, euh, donc j'y suis allée seule. Et je m'étais dit, j'avais dans un coin de la tête, je me disais, si l'aventure se passe tellement bien et que je vais vraiment au bout de ce truc du monde, de, de ce tour du monde qui me fait quand même rentrer... Dans le cercle des sept personnes au monde seulement qui l'ont fait, bah, il y aura bien quelques voilà quelques euh, quelques personnes au placé qui se diront bah tiens on va lui offrir cette prochaine paire de chaussures on va voilà faire un geste bon bah alors c'est pas arrivé malheureusement euh, si un fabricant de chaussettes m'a donné des chaussettes gratuites pour mon arrivée à Sydney vous voyez donc euh, <rire> en pire de sponsors, c'est tout ce que j'ai eu euh, même le fabricant de poussettes euh, il n'a pas accroché à mon idée alors que pourtant j'offrais le record du monde de la poussette sur un plateau doré, mais non, mais je pense que c'est le genre d'aventure qui est tellement niche que si vous y allez et que vous n'êtes pas vous-même déjà quelqu'un de connu, quelqu'un qui a une grosse accroche sur les réseaux sociaux, pareil, hein, si j'avais peut-être été une influenceuse, une youtubeuse, une instagrammeuse de malade avec du following, j'aurais peut-être trouvé, mais ce n'est pas du tout mon créneau, moi je ne suis pas très réseaux sociaux, donc voilà, je n'ai pas, pas cette accroche. Hein, pour, euh, il, faut, il, faut, il faut aller les chercher, il faut les mériter, les sponsors, j'ai envie de dire. Et moi, dans mon cas, je n'avais pas ça. Donc, voilà. Bah, Maintenant, je me dis, tu vois, c'est peut-être un avantage. Maintenant que je l'ai fait, ce tour du monde, peut-être que dans ma prochaine aventure, je vais trouver des sponsors parce qu'au moins, j'aurais quelque chose à leur vendre, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà, tout n'est pas perdu.
0: Alors, il y a eu le projet livre. Tu as quand même voulu en faire euh, un prolongement pour euh, résumer, collecter alors tu as dû y réfléchir et avoir le temps de, de mûrir ce projet. Est-ce que ça te trottait dans la tête pendant ces deux ans et demi ou est-ce que c'est une rencontre, une opportunité qui, euh, qui s'est présentée à toi
1: Alors, un petit peu des deux, mon capitaine. Déjà, j'écrivais mon blog tous les jours. Donc, euh, le blog, c'est vraiment le récit, euh, c'est au jour le jour. Voilà, Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui Je me suis levé, il faisait beau, j'ai eu, eu le lever de soleil, les sensations étaient bonnes, j'étais sur une petite route. Tu, tu racontes ta journée, voilà. Euh...
0: Est-ce qu'il y a une méthodologie d'ailleurs pour remplir son blog tu le faisais vraiment par rapport aux sensations ce que tu as aimé dans ta, dans ta journée toujours du positif
1: bah écoute c'est marrant parce que bon maintenant le tour du monde est fini depuis euh, un an et trois mois mais ça m'arrive régulièrement je les ai imprimés tous mes billets de blog donc j'ai mes gros j'ai cinq euh, livres du tour du monde euh, avec euh, et sur chaque page de blog j'ai les photos du jour le blog et la carte avec le dénivelé donc ça me fait une page par jour t'imagines donc il y a, y a 700, 700 pages euh, et j'aime bien feuilleter et je suis à chaque fois étonnée à quel point c'est euh, même les journées difficiles en fait euh, on sent que du positif dans, dans, dans la manière dont je raconte et en fait c'était ça et c'est l'essence de ce voyage c'était une aventure au quotidien un truc intense de fou alors ce que je raconte, non, ça varie, tu vois. Et c'est marrant parce que c'est différent de continent en continent, parce que ce n'est pas la même chose que je vis en Europe. J'étais un peu à la maison, d'une certaine manière, je me sentais chez moi. Et voilà, il y a des continents sur lesquels, en fonction des journées, si je rencontrais des gens, tout le blog va être autour de cette rencontre géniale, ou ça peut être quelque chose que j'ai vu en chemin, un animal, ça peut être... En fait, j'étais très libre dans la manière dont je l'écrivais, mais quand je relis maintenant... Je vois, je me dis, mais j'étais météorologue ou pas Parce qu'à chaque fois, je raconte, euh, voilà, si le ciel est bleu, s'il si fait beau, quelle est la température du jour. Que je pense que c'était important pour moi. Hein. J'étais euh, seule, en fait, euh, face aux éléments. Euh, maintenant, dans l'écriture du livre, oui, elle m'a trotté dans la tête. Même pendant l'aventure, c'était toujours un petit peu. Par... J'avais un, un carnet sur le côté sur lequel je prenais d'autres notes. Parce que j'avais conscience que si j'allais écrire le livre, il allait falloir que ça soit une autre réflexion. Euh, j'allais pas vous livrer j'allais pas vous refaire le coup du blog ça aurait pas d'intérêt et puis encore une fois tu vois par exemple je vois bien je parle du temps tous les jours c'est pas intéressant de, de lire qu'aujourd'hui il fait 0 degrés, demain il fait 10 degrés on s'en fout quoi donc il, il, il allait falloir trouver euh, la ligne directrice de ce voyage il allait falloir que le lecteur comprenne pourquoi moi, une petite bonne femme de 40 ans, j'ai pensé que j'allais pouvoir le faire Et pourquoi je me suis lancée Qu'est-ce qui fait dans ma vie que ça a du sens et que je suis allée au bout Et qu'est-ce qui fait que moi, je pense que j'étais vraiment quelqu'un d'ordinaire, qui a fait un truc extraordinaire Et j'ai envie de transmettre ce message à tous les gens ordinaires que nous sommes, que nous aussi, on peut aller trouver notre aventure. En fait, c'est le partage. Et donc, il allait falloir trouver le bon angle pour le raconter, qui allait faire que la personne qui le livre allait pouvoir se dire aussi, bah, « moi aussi, il n'y a pas besoin de partir aux antipodes pour trouver de l'aventure ». Ça peut être dans le loir et cher ça peut être en Bourgogne, ça peut être n'importe où. Elle est là aussi, l'aventure. Parce que quand je traversais la France en courant, j'avais la même intensité chaque jour aussi. Donc voilà, pour moi, c'était ça que je voulais transmettre. Donc oui, ça, ça a pris beaucoup de réflexion. J'ai mis huit euh, mois à l'écrire quand même. Et puis euh, là, il est sorti, il fait sa vie. Hein. Il s'appelle Le Monde sous mes pieds d'ailleurs. Et, euh, et voilà, j'en suis contente parce que je pense qu'il est fidèle à l'aventure et il retrace sous un autre angle que le blog, ce que j'ai vécu.
0: Quel conseil, Marie, tu pourrais donner avec ton expérience d'un tour du monde à des personnes comme moi, comme toi tu l'as été, des personnes ordinaires qui souhaitent se lancer des défis qui, au premier abord, peuvent paraître extraordinaires. Mais quand tu l'as construit, pas après pas, bah tu t'aperçois que c'est finalement possible. Qu'est-ce que tu pourrais donner Est-ce qu'il y a une méthode mmh. tes, tes grands principes, tes grandes lignes pour... Euh, mener à bien ce projet parce que cet épisode a une portée également de, de conseils pour euh, ces auditeurs qui euh, dans les années à venir souhaiteraient se lancer des, des défis au long cours
1: oui alors moi je dis toujours euh, que le plan c'est l'espèce de c'est l'échelle c'est le pont imaginaire que l'on construit entre son rêve et la lune ou les étoiles peu importe ce que vous visez mais à partir du moment où vous faites l'effort de faire le plan et eh bien tout d'un coup, entre votre tête et votre imaginaire et ces fameuses étoiles que vous visez, et eh bien il y a un chemin. À partir du moment où il y a un chemin, c'est faisable. Donc pour moi, ça c'est très important. Maintenant, il y a quatre principes clés. C'est d'abord d'avoir toujours en tête votre direction. Moi, ma direction, elle ne changeait pas. Quand je parle euh, du Portugal, ma direction c'est Istanbul. Quand je parle de Seattle, j'ai une seule direction, c'est New York, etc. Donc de n'avoir qu'un seul cap. Pensez à un bateau. Vous pouvez emmener votre bateau dans une seule direction. Il ne peut pas avoir trois directions à la fois. Donc, d'être toujours sûr d'avoir ce, cet objectif en tête. Et moi, mon objectif, il était résumé pendant ce tour du monde en « je fais le tour du monde pour découvrir le monde et prendre un plaisir fou en le faisant ». Voilà, c'était ça. Et moi, ça, c'était mon moto. Je le savais. Donc, je ne me suis pas perdu parce que je savais où j'allais. Je savais pourquoi et comment je voulais le faire. Donc, ça, c'est d'avoir très précisément en tête ce que vous voulez faire. Ça, c'est le cap. Le deuxième principe que j'avais, c'était le plan est essentiel, mais il va partir en, en éclat à un moment ou un autre, et votre force maintenant, c'est que vous savez faire le plan, donc vous pouvez le reconstruire au pied levé. Donc, adaptabilité. Le troisième principe, c'était, et j'en ai parlé pendant ce podcast avec toi Sébastien, c'est un projet atypique, solution atypique. Si vous avez un projet atypique, mais des solutions euh, bon marché, vous n'arriverez nulle part et vous n'aurez vous aurez pas votre rêve unique. Et euh, le quatrième précepte que j'applique, c'est celui de la motivation et du discours interne. C'est-à-dire ayez un, un discours interne en adéquation avec votre rêve. Donc, essayez de vous décrocher un peu des chiffres, de la, de la pression du, du nombre, du kilomètre heure, du rythme, etc. Si votre rêve c'est d'aller chercher l'aventure, voilà, votre discours interne il est basé sur cette aventure, donc votre feedback il est basé dessus. Et ça viendra uniquement cimenter votre motivation. Donc, soyez très conscient des mécanismes de votre propre motivation. Voilà. Donc, c'est mes conseils.
0: Est-ce qu'après une telle expérience, il y a forcément d'autres aventures qui vont venir Est-ce que tu arrives à rapidement te replonger dans cette préparation Tu as de suite envie de monter un autre projet ou est-ce qu'il y a quand même besoin de se reposer et de souffler un petit peu
1: Je pense que c'est comme dans toutes les courses. Par exemple, vous allez faire votre premier marathon ou même votre dixième marathon, peu importe. En fait, à partir du moment où vous en avez fait un, ça ouvre la porte des possibles. Et c'est ça qui est génial. On en a parlé dans, dans le podcast numéro 207 avec Bruno notamment. On l'a évoqué. Hein, de se projeter dans d'autres choses. Moi, par exemple, ce tour du monde, en aucun cas, c'est la fin de quelque chose. Pour moi, c'est le début. D'accord, j'ai couru autour du monde, mais il y a encore moi, il y a mille courses que j'ai pas faites, il y a mille endroits où j'ai pas couru, enfin mille plus même. Et donc du coup, ça ouvre la porte d'autres choses. Par exemple, je n'ai pas encore traversé l'Afrique, ça ça, il n'a pas fait partie de mon tour du monde ce continent. Et bien bah oui, donc il y a d'autres continents. Il y a mille choses à faire. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est quand, quand vous êtes lancé un défi incroyable, ce défi, que ce soit le premier ou le dixième du genre, c'est une porte qui s'ouvre, c'est la porte des possibles, c'est la, la porte à d'autres aventures, à d'autres choses. Si l'envie de, de courir en vous, elle est, elle est guidée par quelque chose de, de sincèrement, sincèrement. c'est un mot important, ancré en vous, vous ne le perdez jamais.
0: Est-ce que tu as quand même, sur ces gros mois de, de préparation, sur ces différentes échéances qui ont mené jusqu'à la réalisation de ce défi, connu des moments où on a pu t'éloigner un petit peu de ce projet où des personnes t'ont dit « Ah, oh, finalement, c'est peut-être un petit peu trop ambitieux ». Et comment ne pas perdre le fil, comment ne pas perdre le cap quand tu es, toi, dans ton projet et que des éléments extérieurs viennent un petit peu te perturber ou mettre en doute ta capacité à réaliser un tel défi
1: J'ai eu beaucoup de chance dans la mesure où, quand j'ai eu l'idée de ce projet, je l'ai partagé uniquement avec mon entourage très proche, hein, famille et amis très proches chose incroyable, il n'y a pas eu une personne dans ce cercle très proche autour de moi qui m'a dit mais non mais t'es complètement fêlé, ça va pas non un tour du monde en courant et puis quoi encore. Pas une personne. C'est-à-dire que c'est là où j'ai eu la conviction qu'en fait ce, ce projet d'aller faire le tour du monde, ce rêve, il était en, en accordance complète avec moi, avec qui j'étais, avec la manière dont je vivais ma vie, puisque ça n'a surpris personne de ceux qui me connaissent. Après, je ne suis pas allée le balancer sur les réseaux sociaux. D'abord, je ne suis pas très réseau sociaux, mais c'est vrai que je pense que si on s'éparpille si on un peu trop et qu'on ne sait plus à qui on parle, on a peut-être des feedbacks qui, qui vont vous déstabiliser. Moi, je suis restée dans un espèce de cocon assez sécurisé où j'en parlais vraiment à des gens qui me connaissaient vraiment bien et personne n'est venu me me mettre du doute. Alors après, par contre, si, si on m'a challengé sur des côtés, euh, mais comment tu vas faire ta logistique, mais comment tu, etc. Et en fait, c'était à moi d'aller trouver des réponses pour les rassurer et en les rassurant, me rassurer moi-même en fait. Euh, mais j'ai pas eu affaire à, euh, à des gens qui ont repoussé mon idée en me disant que c'était de l'ordre de l'impossible ou que c'était pas dans mes cordes. Ou... Et en fait, ça m'a un peu surprise. Je pense que <rire> à un moment donné, je me suis dit, mais j'aimerais bien que quelqu'un me dise non, tu vas pas y aller, tu vas pas pouvoir. Ça me donnerait même une excuse pour pas y aller. Et en fait, c'est jamais arrivé. C'est ça qui est formidable.
0: Et dans toute cette préparation, dans tout ce cheminement que tu as, que tu as vécu, qu'est-ce qui a changé en toi Entre la Marie qui décide de tracer son tour du monde sur une carte et celle qui franchit la ligne d'arrivée du côté de l'Australie, du côté de Sydney, qu'est-ce qui a changé en toi
1: Alors, ce qui a changé, et je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, est en évolution permanente chez moi depuis le moment où je suis devenu nomade hein, depuis mes 20 ans quand j'ai quitté la France. Euh, en fait, c'est notre regard sur le monde qui change et qui s'affûte en permanence. Euh, il faut garder cette humilité de se dire qu'on a tellement de choses encore à apprendre. Moi, en traversant ces continents, j'apprenais l'histoire, j'apprenais la géographie, la géologie, j'apprenais l'histoire des civilisations, j'apprenais la, 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 la vie en société sur ces différents continents, j'apprenais au, au contact et, euh, et en fait... Ça vient à chaque fois changer, euh, donner un autre regard à ce qu'on pense savoir. Euh, J'ai pris des leçons formidables en traversant même l'Amérique du Nord, en traversant les terres Trumpistes. J'ai été accueillie avec une telle chaleur, une telle, une, une telle humanité. Et je me disais, et pourtant, je m'étais dit, bon, je traverse les terres où 80% des gens là-dessus votent Trump, euh, à quoi m'attendre presque Et en fait, ça vient remettre en question beaucoup de choses, ça vient euh, éclairer différemment ce qu'on pense savoir. Euh, donc ça je pense que ça, ça change en permanence ça m'a changé pendant le tour du monde j'espère, hein, je touche du bois, ça continue à me changer parce que je veux pas m'asseoir sur des certitudes euh, peut-être que ce qui a changé en termes d'aventure c'est que maintenant je sais que c'est faisable et c'est vrai que pendant tout le tour du monde jusqu'à l'arrivée à Sydney j'avais ce truc derrière au fond de ma tête qui me disait j'espère que je vais pouvoir faire le marathon de demain et celui de demain et celui de demain parce que je veux vraiment aller euh, au bout de cette aventure, donc maintenant je pense que il faut pas que ça devienne une arrogance il hein, faut garder l'humilité de se dire euh, on est très humble face à l'aventure à laquelle on, on se frotte, il ne faut pas acquérir une certitude en béton armé c'est bien d'avoir du doute en fait de garder le doute
0: Pour euh, conclure cet épisode sur la préparation, sur la définition d'un objectif et on invitera les auditeurs à se pencher peut-être sur euh, ce chemin qu'ils peuvent euh, tracer jusqu'à leur rêve tu as montré que c'était possible mais je te laisse le mot de la fin pour euh, conclure cet épisode
1: alors, le mot de la fin, Sébastien, je pense qu'il va être celui-ci. Pour atteindre vos rêves et pour vivre au maximum la liberté ou le, le, le rêve que vous vous êtes imaginé, eh bien, ça vaut le coup de, de s'imposer une certaine discipline et de, et, de, et de travailler à planifier. Et pour moi, c'est pas du tout antinomique avec la liberté et le rêve. C'est l'un qui permet l'autre, en fait. Voilà. Et de le faire en bonne intelligence.
0: Si des auditeurs, Marie, veulent se lancer, est-ce qu'ils peuvent te, te contacter Et si oui, par quel biais
1: Eh bien, ils peuvent me contacter, vous pouvez aller chercher, j'ai mon site internet en ligne, hein, loutiron.com, et il y a une rubrique contact. J'ai toujours répondu à 100% de mes messages, donc euh, déjà, je n'ai pas des milliards de fans, mais je répondrai certainement euh, sans aucun doute euh, à tous les messages que je reçois, euh, euh, Voilà, ou même sur euh, Facebook, euh, Messenger, euh, Instagram, je suis présent, vous pouvez me contacter, je réponds à tous mes messages, voilà.
0: Merci à nouveau, Marie, pour euh, cet échange. On avait abordé dans les précédents épisodes, et je remettrai dans les notes donc euh, les, les deux épisodes enregistrés à mi-parcours et à l'issue de ce Tour du Monde, là, on était plus sur l'envers du décor, ce que le livre ne livrait pas, justement. Donc là, c'était l'occasion de faire un petit focus sur euh, ces à-côtés, tout ce qui a été nécessaire en amont pour euh, préparer ce Tour du Monde et ce grand défi.
1: Merci Sébastien, au plaisir d'échanger de, de, à nouveau.
0: Et pour les auditeurs, eh bien, à vous de vous lancer des défis. C'est parfois en fermant la porte, l'aventure est à portée de chaussures. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à